0: Via Cultura en Bibliotheek aanzet in gesprek met de stad over de diversiteit binnen kinderboeken en het imago van de politie onder jongeren. Met Ielse van Donkelaar en Shian Nahari van de Stichting voorlezen, schrijver Dylan Anouk, wijkagent Gabi van Koppel, jongerenwerker Marouan Marproeki. en jeugdwerker en filosoof Robert Holmes. De live muziek is van rapper Boyki D en de presentatie in handen van Fiona Versluis en Jeme Kwant.
1: Ja, goeie dag. Welkom bij In Gesprek bij de Stad, een nieuwe uitzending. Uh, we gaan uh, deze keer weer de uitdaging aan om samen te werken met Via Cultura uh, in Dortjard. En we bespreken van dit keer twee onderwerpen. Uh, het voordeel van voorlezen en de diversiteit binnen prenten en kinderboeken. En uh, verder gaan we in gesprek over het thema politie in. Beeld. Mijn naam is Jemen en mijn collega-presentator is Viona Versluis.
2: Goedenavond. De live
1: muziek van vandaag wordt verzorgd door Boyki, M.G. Mokro en Retje. En we gaan eerst even beginnen met een leuk filmpje.
3: Voorgelezen is aan mij en mijn twee broertjes en zusje, is de sprookjes van Grim. Uh, nou, dat was ook helemaal stuk van het, van het lezen, zeg maar. En ja, ik heb heel veel zelf gelezen als kind ook. Uh, Zeemeerminnenboek.
4: boek. Ik hou van auto's boek.
0: Rupsje, nooit genoeg gek. Dat is de shit. Heb je nog een ander
4: verhaal? Wat je weet?
5: Alleen deze. Alleen deze. Oh, oh, oh. Je hebt wel heel veel boeken die
4: je, je weet er geen neem. Oh my God. Ik kan het niet lezen.
0: Over Rups, hij heeft honger. En hij eet, en hij eet. Hij eet gewoon, ja, op een gegeven moment hele planeten weg. <laughs> het is gewoon nooit genoeg. Het wordt moeilijk. Die heet de Groene Library. Of de Groene Bibliotheek. Dat soort of 50, 50 kleine boeken. Over uh, internationale tennis. Bijvoorbeeld de uh, Miserable van uh, Victor Hogan. Ik vind het heel, heel, heel mooi. Dat is een dat. Me, me okay. <laughs> Dat geeft je feeling.
4: Oké. Er was een, uh, een oude vrouw. En omdat uh, moet elke dag van één uh, uh, van wijk naar andere wijk naartoe was uh, Het was echt een echt gevaar, gevaarlijke, gevaarlijke wijk. Door de, door, de, door de dieren, door de wolf. En moet zitten in de, de oude vrouw, moet zitten in de grote pompoenen. Om te wolven kan dit vinden. In, ja, in een
2: Ja, één grote pompom. Ja. Dat is gewoon verhaal. Dat is ja. niet echt. Wat
4: heb je geleerd
3: van het verhaal? Eh. Uh, je...
4: Niet. Vertrouw op niemand. <laughs>
3: nee. en, en als het gevaarlijk is. Zit een Verstop in verstopt.
1: <laughs> ja. ja. Nou, je zag een uh, filmpje gemaakt uh, door uh, Bob Regelhof. En. Uh, uh, het ging er eigenlijk over, welke verhalen heb je gevormd? Uh, want iedereen heeft denk ik zijn eigen verhaal, wat hij van Jongsvaan meekrijgt. Uh, nou, die vraag gaan we mogelijk uh, beantwoorden met uh, de gasten die wij hier uh, hebben zitten. Uh, dat is uh, Ilse van Donklaar, uh, directeur van Stichting Voorlezen. Welkom. Uh, uh, ik ben wel benieuwd, welk verhaal heeft jou gevormd?
3: Ja, niet één verhaal. Echt een heleboel verhalen. Uh, mijn vader las uh, ons uh, voor... Uh, Tot ik denk ik een jaar of twaalf was of zo. Dus uh, in al die avonden dat hij dat deed, zijn er heel veel boeken uh, gepasseerd. Uh, maar wat, wat mij als eerste te binnen schiet, zijn de verhalen van uh, Annie M. G. Schmid, Wiplala, um, nou, Jip en Janneke ook oh. natuurlijk. Um, maar bijvoorbeeld ook toen ik wat laat, ouder was: uh, de laatste serie boeken die hij voorgelezen heeft, is Anne en het Groene Huis. Dat is een, uh, door een Canadese schrijfster uh, gemaakt. En dat ging over een meisje dat in een uh, weeshuis zat. En dat werd geadopteerd door een broer en een zus. Beide boeren. Maar die broer en die zus die hadden gedacht dat het een jongetje zou zijn. En toen kwam er een meisje. Nou, zes boeken lang gaat het erover. Van hoe zij als klein meisje daar aankomt. Uh, eigenlijk een beetje ja ingewikkelde broer en zussen, dus praten niet veel en zo. Maar dat meisje, dat, dat, dat wint toch de harten van die vrouwen en dan heel die ontwikkeling van dat meisje maak je mee. En dat vind ik nog steeds, ja, ik heb het laatst zelfs nog een keer teruggelezen en dat, toen sprak het me weer heel erg aan.
1: Ik ben er wel gelijk benieuwd, herken je dan jezelf een beetje dat verhaal? Was jij het spraakmakende meisje thuis?
3: Het wat?
1: Het spraakmakende meisje thuis? Mm.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik was uh, nummer vijf van de zes. Um, wat ik wel uh, herkende was uh, dat ik niet altijd gezien werd. Uh, omdat ik een kind van, uh, uit een groot gezin was uh, en een van de jongsten. Als wij vroeger aan tafel zaten, dan uh, had ik echt wel moeite om uh, mijn ding te kunnen zeggen. Zeg maar, tegen het geweld van de uh, oudere broer en zussen. Dus misschien dat toch ook een beetje. En misschien ook een beetje van het gevoel van dat ik mezelf anders voelde als de andere kinderen in de klas. Dus het, uh, het zoeken naar je eigen plekje in, uh, in, ja, in de wereld, in de, in, in je, de wereld waarin je leeft. Ik denk dat ik dat ook herkende.
1: Dus het heeft je wel uh, steun gegeven. Ja, een beetje. zeker. Ja. Mooie ja. levenslessen.
3: Ja, ja absoluut. Ja.
1: We hebben aan de andere kant uh, op veilige afstand, <laughs> maar zeker aanwezig, uh, Boyki, maar in het echt, uh, Dylan Annoop. Ja, man. Uh, ja jij, bent, jij schrijft teksten, je schrijft raps, uh, klopt. maar ik ben ook wel benieuwd naar wat, jij, uh, wat, je, wat voor uh, verhalen jou geïnspireerd hebben van jongste fa.
4: Zo, so, ja, waar zou ik moeten beginnen? Ja, verhalen. Ik, uh, als klein jongen las ik altijd wel boeken. Um, ik las altijd vaak uh, boeken met een fantasieverhaal. ...omdat ik uh, vaak uh, ook een levendige fantasie had. Maar na een tijdje begon ik na te denken van... ...hé hey, ja, uh, ik ben uh, zes jaar oud... ...en ik kan nog steeds niet rijmen. Dat klopt niet in mijn hoofd. Dus toen uh, heb ik gewoon een woordenboek gepakt. En ja, sinds die dag heb ik altijd een woordenboek uitgelezen... ...en opnieuw en opnieuw, weet je... ...zodat ik ja, uh, de taal beter kon beheersen. En uh, ja, muziek kwam erbij kijken. En toen had ik zoiets van, ja, dat, uh, dat past bij elkaar. Dus je, jij las op
2: woordenboeken? Ja.
4: Uit. Ja, en dan weer opnieuw en dan ging ik ze schrijven. Ging ze en, overschrijven, en... zodat ik dingen onthouden.
2: Jij daarachter zit ja te knikken, deed je dat ook? Ja. Serieus? Oh wat cool, dat wist ik niet. Jij leest woordenboeken, ja die ga ik onthouden. En, de, en deed je dan cool. alleen Nederlands? of
1: gewoon
4: uh, Eerst deed ik dat altijd Nederlands, maar toen ik een beetje in de middelbare school kwam, zo begon ik ook Engelse woordenboeken te pakken. Ik, uh, ik, ik weet niet. Uh, het niet. Ik vind het gewoon leuk, weet je. Er is zoveel informatie en zoveel dingen die je in je teksten kan doen, waardoor je teksten ook veel beter uh, naar voren komen. Weet je. En niet alleen dat, je hebt ook meer woorden om mee te, om, om mee te kunnen spreken eigenlijk. Dus je zou ook een, uh, een, een gedetailleerde tekst neer kunnen zetten. Weet je. En hoe ik het zie is als jij muziek maakt, ja, uh, ik maak muziek omdat ik mijn gevoel kwijt moet. Ik moet mijn emotie kwijt, dus wat ik dan het liefste doe is gewoon... Uh, of een woordenboek erbij pakken, weet je, en dan mijn schrift ernaast. Weet je, en dan ga ik gewoon kijken van, wat komt er in me op? En wacht, ik kan niet rijmen met dat woord. Laat me even kijken wat wel kan rijmen, weet je. Zo deed ik dat eerst ook. En nu heb ik zoiets van, ja, ik gebruik het boek wel, maar alleen als ik het nodig heb. Weet je. En dat komt echt puur alleen maar omdat ik altijd die woordenboek aan het gebruiken was, zodat ik uh, woorden kon onthouden. Weet je. En nu doe ik dat nog steeds. Als ik de kans heb, pak ik ook gewoon even een woordenboek. Ja, weet je, kijk, het is leuk om te lezen, maar uh, ik weet niet. Er zijn zoveel woorden die je niet kent. Als iemand die het naar je toe gooit, dan heb je zoiets van... Ja, 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 wat moet ik daarop zeggen? Dus Ijoe? je hebt
1: altijd je woordenboek bij voor het geval je hem uh, nodig hebt voor een uitleg voor Ja, dat award. ook
4: weer niet. Maar uh, ik probeer er wel elke week sowieso wel één keer in te kijken. Weet je, dat, dat, ja, dat is gewoon standaard. Dat moet gewoon, vind ik. Weet je, ik moet mezelf <lacht> scherp kunnen houden, ook in de Nederlandse taal. En dat doe ik het best door in de woordenboek te kijken eigenlijk. En ja, door te schrijven en muziek te maken. Want dan pak je ook nog wat mee. Maar uh, ja, dat... Uh, dat is een beetje waar ik, uh, ik deed in mijn vrije tijd als ik een boek had.
1: Ik ben dan ook wel benieuwd, want ze uh, nou, uh, is hier uh, vanuit Stichting Voorlezen, mm -hmm. of jij uh, vroeger verhalen voorgelezen kreeg waar je van denkt, nou, en dat geldt eigenlijk voor jullie allebei, uh, waar je van denkt, zo, dat, daar is die fantasie echt van gaan leven of dat raakte mij zo erg dat ik die boeken zelf al gaan vinden en
4: gaan lezen. Ja, alleen ik weet niet meer wat voor boek het was. Nee. <laughs> dat, was, dat, is echt, dat was echt een tijd geleden. Toen was ik ook nog een beetje klein en toen zat ik ook echt met mijn neus volop in de boeken gegaan. Ja. En uh, ik had een boek gevonden en dat was nogal een uh, boek voor volwassenen, blijkbaar. Maar die had ik gelezen en er stonden zoveel dingen in waar ik als klein jongetje of zoiets had van: hé, hey, dat gaat wel ergens naartoe. Ik weet niet. Ik kan, ik, ik, ik kan wel zien wat het, wat het boek mij wil vertellen, zeg maar, maar ik kon het nog niet begrijpen. Maar, na, na de loop der jaren zag ik precies uh, wat er gebeurde in mijn leven. 9 van 10 keer ook uit was gekomen in het boek. Weet je? Dus de, de, dezelfde lijns die ik lees in het boek, die maakte ik mee in real lijf, maar dan als een les. Je herkende jezelf al echt Ja, de ik de herkende ja. me wel in mijn boeken en in zulke dingen. Ja.
1: Ja. Uh, Ilse, uh, wat was dat voor jou?
3: Ja, ik vertelde eigenlijk ja. van dat ik moeilijk kan herinneren van welk boek precies. Ja. Uh, maar ik noemde net Wiplala. Ja, dat is natuurlijk ook een fantasiefiguur zeg maar, in het boek. En dat vond ik dan wel heel fijn om um, mezelf voor te stellen alsof ik witlala zou zijn. Klein en kunnen vliegen en uh, van het ene plek naar de andere. Dat uh, vond ik wel heel erg uh, fijn. En bijvoorbeeld ook wat ook bij mij binnen schiet is Bolke de Beer. Dat was ook een serie. Dat ging over beren. Maar ja, beren in boeken, kinderboeken kunnen praten. Dus, uh, dat is logisch. Da ja, ja, dat okay. is in boeken ja. heel erg logisch. Ja. En, uh, dus ik denk daar misschien ook, um, maar ook wel uh, aan de illustraties in de kinderboeken, zeg maar, kan je juist je fantasie uh, geprikkeld krijgen. Dat die misschien niet helemaal realistisch zijn, of dat die figuren hebben die je ja, niet in het echte leven tegenkomt. Um, maar sowieso denk ik, sowieso zeg maar de verhalen die... Ze zijn ja, de meeste verhalen in kinderboeken zijn echt verzonnen. Ja. En dat weet je op een gegeven moment ook echt als kind dat dat verzonnen zijn, verhalen zijn. Jij
1: ja, was er en, ook een moment dat je dacht, oké, okay, ik ga nu niet meer me, proberen met beren te praten, dit, uh, dit kan niet.
3: <lacht> nee, ik vind het nog steeds heerlijk om met beren te praten. Oh, kijk, kijk, dat houden
1: we erin.
3: Wat ik nu graag lees bijvoorbeeld, is Toon Telligen. En Toon Tellegen is een schrijver die uh, heel vaak uh, dieren gebruikt als hoofdpersoon van de verhalen. Hé, hey, er is uh, nog een andere gast aangeschoven
2: vanavond. Gerard Laurens, welkom. En je zit al helemaal klaar met je gitaar uh, op je plekje, want zo kennen we je ook vaak in dit programma. Maar vanavond ben je niet alleen uh, ons artiest... want daar hebben we deze boys ook voor uitgenodigd. Hi, hi. Maar wil ik je eigenlijk uitnodigen in de mooie oranje stoel... om met het gesprek mee te doen okay. en straks iets voor ons te spelen. Ja, ja, prima. En dan zal ik even vertellen, want Gerard is ook voorleesheld... bij uh, de Bibliotheek Aanzet. En ik mag uh, heel vaak met Gerard uh, op stap. Want wat wij doen uh, als bibliotheek is... dan gaan wij voorlezen aan kinderen... Uh, en Gerard neemt dan ook altijd zijn gitaar mee en dan zingt hij ook altijd hele bijzondere, leuke, mooie liedjes uh, aan de kinderen. Dus dat is uh, een activiteit die wij doen. Uh, welkom Gerard. Um, Ilse, waarom is eigenlijk voorlezen zo belangrijk?
3: Nee, je ziet het al een beetje, als wij aan het praten zijn, mensen gaan worden blij, hebben een lach op hun gezicht. Als ze dingen herinneren, je zag het ook in de filmpjes. Dus eigenlijk het plezier is een hele belangrijke. De taal, heel vaak zeggen mensen ja, kinderen leren daardoor heel veel woorden. En dat is belangrijk om je te kunnen uitdrukken. Maar wat mensen niet altijd zeggen, maar wat ik zelf een hele belangrijke vind, is de relatie met het kind. Wat je voorleest. Of met wie dan ook die je voorleest. Uh, want je hebt, uh, Ik vind voorlezen is ook een intiem moment samen met het kind. En je deelt een bepaalde uh, wereld. Uh, je, je, je praat erover met elkaar. Uh, dus ik denk die relatie um, uh, met je kind is ook een hele belangrijke reden om uh, voor, te lezen. voor te
2: lezen. Je ja. hebt een uh, hele mooie flyer bij je. Ja. Uh, volgens mij kunnen we die, zien wij die al in beeld. Ja. Nou, Bij... hartstikke mooi. Een relatie ouder kind geef je net ja. aan. Wat ja. zijn nog meer voordelen van, uh, van voorlezen?
3: Um, nou, Voorleesplezier, wat ik net ook al uh, gaf. Um, he, hoe, hoe leuk boeken uh, zijn en uh, je stimuleert de fantasie, waar we het net ook al over hadden. Een andere uh, reden is ook uh, leren. Je, door boeken voor te lezen kunnen kinderen ook heel veel leren. Uh, ik heb thuis ook boeken bijvoorbeeld over dinosaurussen of over bijen. Of, uh, nou dat krijg ik bij tijd en weilen ook niet, uh, niet uh, gelezen. Dat moet maar uh, gevolg gelezen worden, omdat die kinderen alles willen weten over dinosaurussen of alles willen weten over bijen. Uh, en wat je ziet is dat uh, als kinderen volgelezen zijn, uh, dat ze vaak zelf ook het plezier in zelflezen uh, ontwikkelen. Dus het is ook een voortraject zeg maar, voor het zelf leren lezen.
2: En voor het leesplezier ook, wat je ja. daarmee ook doorgeeft ja, absoluut. aan kinderen. Ja. Nou, dat zijn de voordelen van, uh, van voorlezen. Uh, misschien dat er nog uh, een ander plaatje is van wat je net hebt opgenoemd... wat in beeld kan komen. Nou, dat zien we wel even. Maar wat zijn nou de risico's als je dus niet wordt voorgelezen. Want dat vind ik dan ook nog wel interessant.
3: Ja, dat is zeker. En uh, toen ik uh, dat hoorde... Uh, een van die risico's... toen dacht ik wel van... wat ben ik zelf een bevoorrecht mens? Want wat is het als je een, kind, een jong kind voorleest... elke dag... Uh, dan start die groep 1 met 5000 woorden. Wordt een kind niet voorgelezen... dan start die met 3000 woorden. Dus dat is een verschil van 2000 woorden... En dat verschil, zeg maar, wat je dan als kind van groep 1 hebt... dat, um, ja, dat gaat uit elkaar exponentieel. Dus, dus dat haal je eigenlijk nooit meer in? Bijna niet. Je, dat is echt ongelooflijk. En nou ja, ik vertelde net dat ik ben voorgelezen als kind. Dus ik dacht met terugwerkende kracht... oh, ik was dus een kind met 5000 woorden in groep 1. Wat toen natuurlijk de kleuterklas was. Ja, dus dat is echt wel een, een, een... Maar met dat je niet zoveel woorden kent of je niet zo goed in taal kan uitdrukken... kan je ook minder goed um, uh, nou ja, praten over, uh, over onderwerpen met andere mensen. Je kan ook minder goed rekenen. Want in, het Nederland, in Nederland hebben we heel erg talig uh, rekenonderwijs. Uh, je moet allemaal uh, vraagstukken oplossen. Ja, als je dan niet heel goed kan uh, lezen of je kent niet alle woorden... dan kan je dus ook die som niet oplossen.
2: Je zei net, uh, dus, dus nou ja, dat zijn de risico's als je niet voorgelezen ja. wordt. De voordelen van wel voorlezen uh, was bijvoorbeeld leesplezier. Ja. Nou hoor je in alle ja. kranten op het nieuws, ja. uh, in de ra op de radio, ja. dat het leesplezier
3: echt heel laag is. Ja. En steeds lager wordt. Hoe komt
2: dat nou toch?
1: Met al die ja. leuke verhalen die net ja. opgenoemd zijn. Zelfs ja. het woordenboeken die kunnen inspireren.
2: Ja. Ja, waar ligt, gaat het mis? Waar ligt ja. het aan? Ja, want
3: lezen ja. we dan minder voor met elkaar? Of? Dat volgens mij niet per se. De groep die altijd wel voorleest, leest wel voor. Alleen de frequentie gaat omlaag. Dus er wordt minder volgelezen door die groep. Um, en wat je ook ziet, is dat het lezen uh, van volwassenen ook afneemt. En ik denk als het lezen van volwassenen afneemt, uh, dan zal ook het voorlezen afnemen. Zijn er minder boeken in de huizen. Uh, dus zien kinderen niet lezen als een volwassen activiteit. Dus dan is het ook, ja waarom zou ik eigenlijk lezen? Mijn papa, mijn mama, mijn opa, mijn oma lezen ook niet. Dus het belang van lezen uh, wordt minder denk ik doorgegeven. Uh, er is ook een... Grote afleiding natuurlijk met sociale media. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook minder lees dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Um, en dat vind ik wel jammer, maar het is ontzettend verslavend... als je uh, je telefoon aan hebt en je begint te scrollen. Maar een andere is ook wel in het onderwijs. Dat, uh, he, Lubach die had daar uh, laatst een uh, prachtig item over... Um, waarin uh, uh, leerlingen uh, uh, hebben nu in het, in het basisonderwijs, ze leren technisch lezen. Nou, dat moet je ook, lezen. Ja. Maar dat begrijpend lezen wordt ontzettend technisch ingefietst. Uh, en uh, ik heb eigenlijk begrijpend leren lezen door de kinderboeken die ik heb, zelf heb gelezen of door die mij volgelezen zijn. Dus dat waren leuke teksten waarin ik die teksten leerde begrijpen. En nu krijgen kinderen echt hele, ja, saaie, zakelijke teksten die ontzettend ver van hun afstaan. Maar um, laten we nou eens dan eens
2: even, jij zegt van, nou ja, dat is dus een gegeven wat er ja. nu op school gebeurt. Laten we even met elkaar denken over van, hé, hey, hoe zouden we dit kunnen verbeteren? Wat zouden we... Uh, hoe kunnen we het lezen weer leuker
1: maken? Ja, hoe kunnen
2: we het leesplezier weer van de kinderen, laten we daar beginnen, verhogen?
1: Uh, Gerard, jij bent uh, net al aangekondigd als voorleesheld. Uh, nou, volgens mij probeer jij een held te zijn om dit probleem op te lossen. Uh, je hebt natuurlijk ook vaak je gitaar bij, net zoals vandaag. Uh, kun jij ons vertellen wat, het, uh, wat de muziek toevoegt aan uh, het verhaal? En uh, hoe kinderen daarop reageren?
2: Um, Zou dat het leesplezier kunnen verhogen? De combinatie die jij doet. Ja, voor mij is uh, de, de liedjes die
0: ik maak... Is, uh, ik ben zelf dyslect, dus ik heb uh, als kind heel veel problemen had met lezen. Ik heb wel veel voorgelezen. Uh, dus ook met schrijven, en nog steeds allerlei eesgesprudigdjes. Maar juist door die dyslectie ben ik heel creatief geworden met taal. Doordat ik bepaalde woorden niet wist, moest ik op zoek naar andere woorden die ik wel wist te schrijven. En zo... Um, ja, ontstond heel veel plezier door gedichtjes te maken. Um, dus door mijn creativiteit in taal te stoppen... Um, ja, is het um, voor mij nu fijn om te lezen en om te schrijven. En ik maar wil vroeger vond
2: dat... je het dus eigenlijk niet, vond je het niet fijn?
0: Nee, maar uh, uh, theater, dus uh, goochelen, uh, clowns, uh, maar ook uh, liedjes. En, en taal, dat is voor mij een soort één. Dus voor mij was het theater en dat wat er allemaal gebeurde... De verhalen, toneelstukjes, musicals. Dat is voor mij taal. Was dat toen. En dat is eigenlijk nog steeds. En op diezelfde manier probeer ik met voorlezen. Ja, gebruik ik goocheltrucjes. Gebruik ik um, poppenkastpoppetjes. Um, en mijn gitaar. En heel veel interactie. En ik, heb, uh, ik lees nu drie, bijna drieënhalf jaar voor bij de BIEB. Maar dat zijn kindertjes van twee tot vier. En van vier tot zes. En van twee tot vier, dat was voor mij ook een nieuwe doelgroep. Maar dat is heel erg leuk. Want er is bijvoorbeeld een kledingkast en er staat iemand voor. En wat trekt hij aan? Een rode broek of een gele broek? Nou, dan moeten ze dat raden. Sla je om en dan zie je, hij heeft een blauwe broek aan of een gele broek. Nou, dus die interactie is gewoon heel erg leuk. En um, voor mij gaat het juist om het plezier van het leven van de taal. En dat het spannend is en inderdaad je fantasie kan gebruiken. Maar ook zeker je creativiteit daarin kwijt kan. En dat probeer ik dus bij kinderen van 2 tot 4 al... Uh, ...bij te brengen.
2: Ja, dus uh, voorgelezen worden door, nou ja, we zeiden net al, door je ouders thuis, uh, maar op school... ...maar bijvoorbeeld ook activiteiten die er dan zijn waar je voorgelezen wordt... ...dat zou een goede zijn, uh, of is een goede om het leesplezier uh, weer te verhogen. En het... ja. Jij bent dan ook nog, nou ja, wat je zegt met poppenkast en muziek daar ook nog mee bezig. Dus het is een heel...
0: De spanningsboog bij, bij jonge kinderen is ook heel moeilijk met lezen. Ja. Uh, ik lees een half uur voor, maar om kinderen een half uur te laten luisteren. Dus ja, dan merk ik dat met liedjes en met interactie, ja, dat ze kunnen blijven boeien.
2: Dylan, ik ben wel heel benieuwd. Zou jij iets weten waardoor we het leesplezier bij, jongeren, bij kinderen zouden kunnen vergroten?
4: Weet er niet ik zozeer. denk als
2: we met hem zeggen: lees elke dag een woordenboek. Dat is denk ik, nee,
4: nee, nee, nee. nee no, dat gaan dan, we dat niet doen. Daar moet je zelf zin in hebben, vind ik. Want uh, dat, ja, daar moet je gewoon zelf zin in hebben. Maar uh, hoe, hoe ik het zie, is kinderen houden van uh, creatieve dingen die gebeuren om hen heen. Dus die uh, zeg maar hun fantasie aanvullen en uh, vragen laten stellen. Dus, ik zat te denken, waarom niet de creatieve inslag geven op, op, op lezen zelf? Net als uh, wat de meneer hier doet. Weet je? Dus bijvoorbeeld uh, een gitaar pakken. En, uh, een, uh, of een, uh, een boek pakken die als je openslaat dat dingen eruit springen. Weet je? Dat, dat, hoe ik het zie is een kind maken. Dat maakt het boeit voor een kind. Want een kind denkt niet net als ons volwassenen na, vind ik. Weet je? En die zitten nog te denken van, hey, ja, wat gaan we mogen doen? Gaan we mogen buiten buitenspelen? Uh, ik zie morgen mijn maat nog die ik uh, op school zie. Je, dus ik, ik vind juist dat je dat moet behouden door, door het op een creatieve manier aan te pakken. Waardoor hun ook een iets van hebben van oké, okay, we krijgen wel wat mee, maar het blijft nog steeds leuk om het te doen.
2: Maar dat is denk ik ook een goede. want uh, jij zegt het, het creatief maken, dus het dicht bij de belevingswereld van de kinderen ook houden. Uh, ik bedoel, je zou zeggen waar moeten we lezen uit een boek, ik bedoel games tegenwoordig. Daar heb je ook heel veel dat je moet, uh, moet lezen. Is dat dan ook een vorm, vinden we dat dan ook een vorm waarmee we het leesplezier zouden kunnen verbeteren?
4: Het zou een mogelijkheid kunnen zijn, want toen ik klein was. Ik heb zelf mijzelf Engels aangeleerd door allemaal Engelse films te kijken. Als klein jongetje. Dus het zou niet eens zo gek klinken eigenlijk. Eerlijk te zijn. Ja, je
3: hebt tegenwoordig ook steeds meer uh, apps bij boeken. Ik heb bijvoorbeeld een onlangs Alfabet gekocht. Uh, dat is een prentenboek uh, zonder tekst, maar met allemaal plaatjes. En op elke plaat zeg maar, is een letter. En daar zijn dan allemaal tekeningetjes die beginnen met bijvoorbeeld de A of de B. En uh, daarbij kan je een uh, app downloaden. Uh, want je ontdekt echt niet alle uh, plaatjes zeg maar, die in dat boek staan. Dus dan doe je de, uh, ding de, hang je zo'n ding erboven en dan zie je al die uh, woorden van die um, uh, tekeningen die gemaakt zijn. Uh, dus uh, ik denk wel, boeken toevoegen met dat soort uh, uh, ja, leuke dingen, zeg maar, is wel, helpt voor een heel grote groep kinderen om het leuker te maken.
1: Het is een beetje een, een brug slaan tussen de, hè, de, de telefoons, de smartphones ja. die we tegenwoordig hebben, de applicaties en de boeken. Ja. Om er ja. iets vast van te maken, ja. iets wat je in je hand kan houden, maar wat toch wel ja. slim is, waarmee je met een ja. app nog iets kan toevoegen. Ja.
3: En dan zie je bijvoorbeeld, want dit heb ik gedaan met, verschillen, met, met verschillende kinderen. En de een is al heel snel verveeld met die app, want dat is veel te ingewikkeld. En voe, dan moet je helemaal precies goed erboven hangen. Die vindt het veel leuker om zelf te ontdekken. En de ander die, uh, vindt ook de techniek heel erg leuk om uh, dat te doen. Dus uh, ook daarmee moet je uh, natuurlijk kijken van wat het kind uh, uh, ja, leuk vindt om uh, mee te doen. Maar wat ik ook denk, toen jij die vraag stelde, Fiona... Ik ga dan... heel even
2: inbreken, oh. Ilse. Dus hou deze even vast. Ik ga het doen. Want het eerste, live optreden van Boyki. En de, nou moet ik altijd weer even spieken, Jim, help me eens even.
1: Ja, we gaan uh, terug, maar waar gaan we naartoe?
4: Waar gaan we naartoe? Ja, ja, ja. Uh, dit, dit liedje zelf gaat over een tijd dat ik uh, net dakloos was geworden. En ja, uh, yeah, uh, ik moest het op een of andere manier kwijt. Want als jij als jonge jongetje van 18 jaar, uh, zeg maar net in het leren er zelfs komt, dan zie je dingen die je niet hoort te zien als een jongen van 18. Dus je gaat ook, uh, je wilt er zo snel mogelijk weg. Weet je, en als je niet weet dat je daar weg, wil gaan, uh, of weg kan gaan, ja, dan moet je het op een andere manier uit. En dat deed ik dan dus bijvoorbeeld door in een hoekje te zitten en gewoon te gaan schrijven. En toen kwam dat nummer eruit.
2: Nou, het
1: podium is aan jou. Uh,
2: yes! Take it away! Dank je wel! Dank voor jouw
4: aandeel van het woordenboek. Thanks man, thanks.
2: Ilse, ja sorry, maar ik moest je even uh, onderbreken hiervoor. Maar maak vooral heel even je verhaal af, alsjeblieft.
3: Ja, jij vroeg van hoe kunnen we het uh, verhogen, het leesplezier ja. uh, bij kinderen. En uh, wat ik heel belangrijk uh, vind is dat er in het leven van alle kinderen volwassenen zijn die het, de boeken aanreiken. Uh, want ik denk zonder uh, volwassenen die dat doen, uh, komen kinderen nooit bij die boeken. Of tenminste heel laat uh, bij die boeken. En uh, ik zei net iets over het onderwijs, dat ik uh, vind dat daar dat begrijpend lezen veel te technisch aangeboden worden, wordt. Het, het zou heel mooi zijn als ook de uh, docenten, de leerkrachten op uh, basisonderwijs, maar ook op uh, middelbare onderwijs, die volwassenen kunnen zijn voor hun leerlingen. Dus bijvoorbeeld vrije kwartiertjes uh, inplannen dat kinderen gewoon kunnen lezen uit de boeken die ze zelf willen maar dat er ook gesprekjes plaatsvinden uh, in de klas en met elkaar... over van wat heb je dan gelezen en waarom vond je het leuk of waarom vond je het niet leuk. Dus een soort mini dus, leesclubjes of ja, zo binnen, ja, binnen ja. het onderwijs. Ja.
2: En maar over, je hebt natuurlijk naast lezen, wat je net ook al zei, dat boek... waar je dan mee op je uh, ja. iPhone allemaal... want je hebt tegenwoordig natuurlijk ook podcast, yes. uh, ja. maar bijvoorbeeld ook ja. luisterboeken... Ja. Uh, voor de hele kleintjes digitale Prentenboeken. Ja. Dus eigenlijk er zijn de, de, alleen maar nou ja, het boek. Ja, we zijn natuurlijk veel verder dan dat.
3: En, uh, dus dat maar betekent... weten we dat genoeg? Gebruik, uh, gebruiken we dat ook genoeg? Nou, ja, ik denk het niet. <laughs> maar uh, dat weet ik ook niet precies uit onderzoek of zo hoor. Maar ik, uh, wat ik wel uh, zelf ervaar bij uh, de voorlezers van onze stichting is als ik bijvoorbeeld vertel over de digitale prentenboeken, heel veel vrijwilligers het dus nog niet weten van dat bestaan. Dus dat is echt iets wat ik altijd herhaal en altijd zeg, van dat dat ook een manier is om, eh, om, vo om voor te lezen. Ja, je leest niet echt voor natuurlijk, want je kijkt naar het filmpje van dat boek. Um, maar wat daar bijvoorbeeld wel heel erg fijn aan is, is dat als jij een, een, een ouder bent die de Nederlandse taal niet voldoende machtig heb, bent, dan kan je heel goed naar zo'n digitaal prentenboek uh, kijken samen met je kind. Het Nederlands wordt goed correct aangeboden um, en de begrippen uh, snap je ook beter. Uh, want bijvoorbeeld als uh, haas huppelt naar de boom, dan zie je haas ook echt huppelen naar de boom. Dus je uh, ziet die beweging bij het woord. Uh, dus het is, en er zijn heel veel mooie, ook echt mooie digitale prentenboeken. Ja, want het is een mooi bruggetje wat je maakt,
2: uh, want dat is de discussie ook. En uh, daar heb jij ook een project samen met de bibliotheek op, uh, door daar geleest voor in verschillende ja. talen. Ja. Heel veel ja. mensen denken volgens mij nog van, nou je woont in Nederland, ja. lees je kinderen ja. voor in de ja. Nederlandse taal. Ja. Maar jij bent met de BIEB een project gestart om ja. te zeggen, lees voor in je eigen taal.
3: Ja, en, en nog meer zeggen wij eigenlijk daarbinnen. Want uh, in de grote steden in Nederland groeien, groeit 50% van de kinderen op met verschillende talen. Uh, dus 50% van de, van de kinderen die uh, spreekt uh, twee talen of meer. Um, en wat wij zeggen, de Biep en Stichting Voorlezen is van... Um, Lees, zorg dat je kind in alle talen wordt voorgelezen die hij of zij spreekt. Uh, want voorlezen helpt de taalontwikkeling omhoog. Uh, dus dat betekent dat uh, als jij jouw kind tweetalig opvoedt... dat alle twee die talen natuurlijk omhoog moeten gaan. Dus voorlezen in alle talen. Lees zelf voor in de taal die jij spreekt met het kind... Dus als ouder, als ik een Poolse ouder ben en ik praat Pools met mijn kind, dan, praat ik, dan lees ik Pools voor aan mijn kind. Maar dan zorg ik wel, en dat is de derde regel, uh, dat uh, mijn kind door anderen in het Nederlands voorgelezen worden, wordt. Dus het moet en-en. En-en. Dus -en. En
2: -en.
1: tweetalig voorlezen. Ja,
3: en dat, kind, dat kind heeft persoon. ongelooflijk veel geluk. Want dat kind dat wordt voorgelezen door uh, papa of mama in uh, de thuistaal. En Nederland misschien wel door de buurvrouw. Hoe leuk is dat?
1: Dus je leert ook nog eens twee keer zo snel, als je het goed aanpakt. Dus je kan al de, uh, twee, drie, misschien vier talig zijn tegen de tijd dat je naar uh, de middelbare school gaat. Ja. Wel,
3: wel als je zeg maar, um, die talen echt uh, praktisch gebruikt met iemand. En uh, dus het is niet, want ook uh, meertalige kinderen hebben natuurlijk ook vreemde talen. Dus een uh, kind wat uh, thuis Nederlands en Pools praat bijvoorbeeld, Poolse moeder, Nederlandse vader, daarvoor is Engels een vreemde taal. Want dat leren ze pas op een latere leeftijd.
2: Zijn hier mensen op het podium die tweetalig of meertalig, ja?
4: Ja, ik ook.
2: En, en uh, gebeurde dat thuis ook zo dat de ene, uh, ik denk in dit geval ouder, uh, dan... Hoe, of nee, hoe ging dat bij jou thuis? Ja. Laat ik ook een vraag stellen.
5: Spreken we sowieso Nederlands. Ja. We leren wel woordjes van ons eigen taal mee. Zodat we ook meer kunnen groeien als we terug naar ons eigen land gaan op vakantie. Zodat we daar ook kunnen spreken. Het zal wel raar zijn als je, in mijn geval Marokkaans-Spaans, dat ik in Spanje kom of Marokko kom. Dat ik mijn eigen taal niet kan spreken. En daarbij wil ik ook mijn Nederlands goed hebben. En dat is helemaal niet slecht. Heb je drie
2: talen
5: Ik zeg je heel eerlijk, gemiddeld. Het is niet perfect. Als ik het op ja, ja, ja. Wexas zo. Ik kan het wel verstaan. Ja. Maar drie ja. talen,
2: jeetje. Dan ben je echt een rijk mens,
3: toch? Ja, dat is heel fijn. Vol, om je. Volgens mij
1: hebben we een nieuwe diverse voorlezer gevonden. Nou,
3: maar ik ga, ik ga een beetje kritisch zijn. Want ik hoor dat, jij, dat jullie Nederlands praten thuis. Yes. Met het hele gezin. Dan ben je toch eentalig.
5: Nou, als nou Want opa... je hebt niet
3: zeg maar, twee talen vanaf jongs af aan uh, geleerd. Je kan niet de andere talen zo goed als je het Nederlands kan.
5: Nee, nee maar dat zonder omdat ja. ik in Nederlands... Maar
3: je bent wel taalgevoelig. En dat vind ik zelf ook altijd van als eentalige kinderen... kan je ook zeg maar, die taalgevoeligheid uh, meegeven. En dat, dat is ook, denk ik, heel belangrijk. Dat, dat kinderen ook uh, snappen dat er meerdere talen zijn... Uh, daar. En, en ook trouwens volwassenen. Ook niet bang zijn als bijvoorbeeld twee andere mensen een andere taal praten die jij niet begrijpt. Dat, ja, dat is gewoon... Maar je zei,
2: ja. met mijn opa spreek ik wel als een andere taal dan Nederlands.
5: Uh, bij mijn opa en oma, die, hun, uh, Nederlands is niet zo perfect. Dus uh, ja. nou, wij spreken ze vaak verbens in dat geval, in Marokkaans. Ja. Mar ja. En dan, uh, ja, ik reageer meestal Nederlands terug, zodat hun ja. Nederlands leren en ik Marokkaans ja. Mar op ja. ja. Het is best ja,
4: ik is... ben benieuwd... Ja, je... ja, Dylan, jij ook? Uh, ja, uh, ja, ik ben Surinamisch opgevoed. Dus uh, ik kreeg San Antonio. Ja, dat wordt niet echt gezien als de taal. Maar dat kreeg ik ook mee. Ik kreeg hun staans mee... Nederlands en ja, Engels ook wel, maar dat ja. heb ik niet En was er dan één persoon het
2: in het gezin die die taal met je sprak, of uh, ging het dan ook zo gemengd? Uh, ik
4: kom uit een gebroken gezin, dus mijn moeder, ik had alleen mijn moeder en uh, mijn moeder die sprak dan altijd hun staans tegen mij, of uh, Nederlands. En dan kom ik bij mijn vader, dan was het Nederlands of uh, Schanang oh, ja. of een beetje Engels, weet je. Ja. Dus dan, ja. ik kreeg het wel mee zeg maar, maar ik, ja. ik had wel zelf moeten uitzoeken ja. wat ik wel wou pakken en ja. wat niet. Ja. Je? Dus uh, ja, dat weer wel. Maar ik ben wel tweetalig uh, opgevoed, ja. ja.
1: Maar ik kan me ook voorstellen ja. dat jullie dan... Uh, twee, drie, soms misschien vier... talen dat je een gigantische woordenschat krijgt.
4: Klopt, alleen... Uh, S uh, sommige talen kan je niet zeg maar, gebruiken, in, uh, kan je niet mengen met een andere taal. Nee.
1: Betrap je er zelf wel eens op, of jullie, dat je denkt? Oh, volgens mij hebben we nu drie talen door elkaar heen aan het spreken.
4: <laughs> Jawel, man. Uh, soms uh, wil je iemand wat uitleggen, weet je, en dan zeg je wat in het Nederlands, en dan opeens switch je naar Engels, en van Engels switch je opeens naar een heel andere taal, en dan staan ze je aan te kijken. Uh,
1: ja. Dat, dat, dat gaat bij nou. jou allemaal op dezelfde manier eigenlijk. Ja, ja. eigenlijk
4: wel,
3: ja. ja meertaligen hebben uh, een grotere woordenschat dan eentaligen. Maar per taal is die wat kleiner. Dus dat is. Uh, dat is, vond ik ook mooi omdat ik dat toen ik dat een keer hoorde. Van, in zijn geheel is de woordenschat groter, maar per taal iets uh, kleiner. Ja.
2: Nou hebben we het over taal. Ja. Uh, daarin kan je voorlezen. Ja. Uh, ja, want wat achter is jou staan ook een aantal boeken Ilse. Ja. Uh, want niet alleen taal is belangrijk, maar ook de. Diversiteit, Diversiteit aan ja. hoofdpersonen ja. in een boek is, denk ja. ik, belangrijk.
3: Ja. Kan je daar ja. iets over vertellen? Nou, ik heb dit boek uh, zelf meegenomen. Uh, dat heet Zoveel, van Helen Oxenbury. Uh, in de tijd dat ik dit kocht, woonde ik in Amsterdam. En um, had ik onder, uh, Surinaamse onderburen. En uh, dat meisje wat daar uh, woonde, kwam bij mij spelen. Nou ja, ik uh, ben... Uh, ja. Ik vlees altijd voor aan iedereen die bij mij komt. Uh, dus ik las ook aan haar voor. En op een dag vond ik dit boek in de boekhandel. En ik was zo ongelooflijk blij. Want um, dat, het is belangrijk voor mensen om zich te, uh, te kunnen herkennen in uh, de figuren in een boek. En, um, en hier herkende zij uh, haar in ook in uh, hoe het verhaal uh, gaat, zeg maar... En dat vond ik heel erg leuk. En laatst heb ik hem uh, uh, voorgelezen aan een Russisch jongetje... wat bij mij komt spelen. Dat is een wit jongetje. Maar die vond het ook weer heel erg fijn om te horen en te lezen. Dus ik denk, het, uh, het is voor iedereen zeg maar, belangrijk... dat je um, zowel jezelf qua uiterlijk herkent als, uh, als niet. Zeg maar. en dat, uh, want dat Russisch jongetje wat bij mij komt dat vindt dan weer, volgens mij, het verhaal zo heel erg leuk. Uh, want het, het, er wordt bijvoorbeeld herhaald van... Uh, dat, uh, er is een klein jongetje en die wacht en er komt steeds bezoek. En iedereen gaat met hem spelen, gaat met hem lachen, gaat met hem dansen. Omdat ze zoveel van hem houden. Dus het is een, heel, het is een, het is een universeel verhaal die voor, voor alle kindjes geldt. Maar het is fijn als je uh, ook verhalen hebt met uh, uh, zwarte mensen voor de kindjes die, die deze uh, huidskleur hebben. Nou,
2: we gaan daar zo meteen over verder, want er is nog heel veel over te zeggen. Maar ik wil uh, Boykie toch weer uh, uitnodigen om het volgende nummer uh, oh ja. te gaan spelen met de boys samen.
1: Met uh, MG Mokro en uh, Redje, niet te
2: vergeten. Juist, inderdaad. Dankjewel, Jemen. En het volgende nummer heet Streets. Mag ik een applaus? Applaus We zijn hier vanavond uh, live in uh, Dortyard, in gesprek met de stad. Een samenwerking tussen de Bibliotheek aanzet en uh, Via Cultura. En we hebben een aantal gasten hier uh, zitten. En dat is uh, Ilse van Donkelaar van Stichting Voorlezen. En Gerard Laurens, onze voorleesheld van de Bibliotheek. Onder andere, want Gerard doet nog heel veel andere mooie dingen en goede dingen. We hadden het uh, over uh, het onderwerp uh, diversiteit binnen kinderboeken. Uh, Ilse, jij vertelde net al dat je een boek uh, voorlas... Uh, waar zwarte, kindjes in, uh, of zwarte hoofdpersoon in voorkomt. Um, wat ik mij afvraag, inderdaad... Um, wat maakt het dat je je identificeert met iemand in een, in een boek? Uh, dit is natuurlijk heel duidelijk met plaatjes, dus dan wordt het heel duidelijk. Uh, misschien aan de boys ook. Uh, hebben jullie dat vroeger gemist? Dat er kinderboeken waren met alleen maar. Of vonden jullie het jammer dat er veel kinderboeken waren met witte kindjes?
5: Ja, ik zeg je heel eerlijk, zelf persoonlijk, uh, ik heb veel boeken gelezen. Ja. Ja, ik heb nooit echt opgevallen dat discriminatie of iets qua huidskleuren erin voorkwam. Het altijd... Dus je
2: hebt je altijd kunnen identificeren met... Ja, ik kijk met... altijd
5: naar het innerlijk van de mens. Dus het is niet meestal dat ik kijk en... naar de uiterlijk van, oh, daar ja. komt hij vandaan. Nee, het gaat om de persoon, het gaat om het verhaal. Ja. Dat is waar het mij om gaat.
2: Ja, dus jij hebt dat helemaal niet, uh, nee. niet gehad. Nee, ook
5: niet. Jij ook niet? Ja. Ik de vrouw met hem. Ja. Maar ik was niet iemand die boek leest... Uh. Nee. Hoe vind... komt dat? Kijk, hier gaat het mis, hè? Ja, ja films kijken en zo. Het was echt vanuit uh, ja, kijken meer dan
2: lezen.
5: Ja, precies.
1: Dus Makkelijke, laagdrempelige. Ja. ja, precies. Het ja. en... ja,
5: ja. is echt horen en
1: dan opnemen. Maar dan wel uh, woordenboeken uitwerken. Ja, woordenboeken, ja. <laughs> ja, oké, een woorden van, ja, ja. Het zit er ergens in het hmm. midden, denk ik? Ja, 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 klopt.
4: Heb jij het gehad, Dille? Nee, echt niet ja Weet je wat, is? hoe ik het zie is als je klein bent, denk je daar niet eens aan. Dat is echt gewoon een probleem voor grote mensen, zo zie ik dat. Ja, ja als ik het zo even mee moet zetten uit de kleinkindsperspectief, ja. Ik bedoel, kom op. Uh, toen ik vier jaar oud was, dacht ik niet aan uh, discriminatie en uh, racisme. Toen zat ik gewoon te spelen met iedereen die ik tegenkwam. Ja,
2: ik snap wat je bedoelt. Maar te, uh, het is dat je bijvoorbeeld een boek wat achter uh, Ilse staat. Dat is uh, van Milo Freeman, als ik haar uh, naam goed uh, uitspreek. Ja, maar, ja. Uh, en het heet
3: Prinsesje Arabella. Ja. En, uh, het verhaal daarachter is wel heel bijzonder. Tenminste, nou, zal ik het ja, vertellen? Ilse, ja. Um, Milo Freeman um, uh, is kinderboekenschrijfster. En uh, die was van plan om een. Um, een, een uh, nee, die had een vriendin die theatermaakster was. En die wilde een, um, had een, een prinses nodig als uh, figuur op het toneel. En die vroeg een kindje in de klas om dat te doen. Het antwoord van dat meisje was: Nee, dat kan niet, want prinsesjes zijn wit en ik ben zwart. En dat toen, hebben... dat was het moment dat Milou, zelf uh, een uh, kind van dubbel bloed, een uh, Nederlandse moeder, zwarte Amerikaanse vader, dat ze zei van, dit moet anders. Dit uh, ook, zwarte meisjes moeten voluit prinses uh, willen en durven zijn. Dus toen heeft zij prinses Arabella uh, gemaakt.
0: Oké, okay. En zeem
3: En van alles <laughs> nog meer en... Uh, potje heeft ze ook gemaakt. Dit heb ik uh, ook meegenomen. En dit heeft zij gemaakt omdat zij toen zij zelf een kind kreeg... nog steeds eigenlijk te weinig zwarte kindjes vond in, het, um, in boeken. En toen heeft zij het potje gemaakt over worden. En uiteindelijk komt er een um, zwart jongetje. Het potje staat in het oerwoud. En van wie is dat potje nou? Nou, dat is voor het jongetje met de liefste billetjes... En dat is uh, de zij. Dus ik denk dat het toch, onge... zonder dat we het eigenlijk echt bewust zijn, ontzettend belangrijk is van wat we uh, kinderen meegeven, maar ook wat we onszelf meegeven in van uh, dit vinden we heel normaal of dit vinden we juist helemaal niet uh, normaal. Um, he, je hoort natuurlijk ook wel eens in de media um, als je uh, Marokkaan zegt dan wordt dat gelinkt aan uh, crimineel en aan verschrikkelijk en aan uh, 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 islamisering en, terwijl dat natuurlijk helemaal niet het enige verhaal is uh, um, en absoluut ook niet het, ho het hoofdverhaal maar als je dat niet ook in boeken um, anders brengt dan zijn die uh, uh, kaders die je uh, gewoon ge Krijgt via media, die zijn dan overheersend.
4: Dus
3: Gerard. ik denk dat er een tegengelijk moet komen vanuit de boeken. Heb,
2: heb jij dat? Identificeer je hier ook met iemand in een boek? Moet die persoon op jou lijken? Vind je, vind je ja, dat belangrijk? Dat, of? Ja. Dat
0: kan een olifant zijn, maar een eekhoorn of een krokodil of een kabouter of een reus. Snap je wat ik bedoel? Dus dat, dat kunnen kinderen die hebben heel veel fantasie. En kinderen staan er voor alles open, zijn heel onbevangen. Dus daarom vind ik het ook heel mooi dat heel veel kinderen het gelukkig niet als discriminatie ervaren. Het is
3: niet discriminatie, sorry dat ik dat ontbreek. Ik vind het geen discriminatie.
4: Ja. Het
3: is dat, dat je uh, als een mens, zeg maar, je moet kunnen identificeren met boeken. Dus het is niet dat het ook over jou. Gaat. Dat het ook over jou gaat. Dat jij ook de hoofdpersoon uh, bent, dat jij ook degene die een uh, multinational uh, kan uh, leiden als een CEO.
1: Is, is het ja. ook niet een beetje een situatie van perspectief, uh, wat jullie alle drie net iets anders aangeven? Vind ik op zich wel mooi. Dat de ene ja. het een soort van ziet als een soort van spiegel. Van ja. Wat ik zie, ben ik. En dat de ander denkt. Jij bent voor mij een persoon waarin ik mijzelf kan verplaatsen, zodat ik de fantasie in kan duiken die in dit verhaal ja. wordt verteld. Dus ik denk dat dat een beetje de verhouding is. Dat is voor iedereen anders, maar dat moet natuurlijk wel. Ja, het is allemaal. Het voor is iedereen. Voor iedereen die anders ook denkt, ja. ook voor iedereen wat zijn. Ja. Dus dat, maar ja. ik denk dat mensen wel uh, op zich, nou, iedereen staat er iets anders in. Maar nee. het is wel belangrijk dat voor iedereen ja. er ook daadwerkelijk iets ja. is. Ja,
3: ja is en vaak... heel vaak wordt de beeldspraak ook gebruikt van inderdaad, boeken kunnen spiegels zijn, wat jij zegt. En boeken kunnen, waarin je dus jezelf herkent, maar boeken kunnen ook ramen zijn. Waar je doorheen kijkt uh, om naar een heel andere wereld uh, te kijken. En die twee functies, uh, die, die moet je wel allebei kunnen vinden in je boeken, denk ik. Maar
2: we kunnen gewoon wel even constateren hier met z'n allen. Ik bedoel, ik heb uh, deze boeken nu even zo uh, uit de bibliotheek uh, gepakt. Ja. Uh, dat het aandeel, kinder, aan, aandeel kinderboeken waar zeg maar, veel diversiteit in voorkomt... gewoon nog wel echt veel minder is... is veel minder. dan ja. waar nou ja, witte gezinnen ja. witte kindjes uh, ja. in voorkomen. En dan ja. heb je natuurlijk nog de boeken waar het over dieren... want dat ja. is terecht wat jij zegt, Gerard. Dat hebben we natuurlijk ook nog. Um, ja. Maar ligt dat eraan dat er ook zeg maar te weinig diverse... want net zoals Milo is zelf ook natuurlijk van een andere ja. achtergrond en is tijd. Zijn er ook te weinig kinderboekenschrijvers? Of kan je zeggen van, nou ja, het maakt niet uit als je kinderboekenschrijver bent... dan kan je ook een boek schrijven over een andere cultuur? Net zoals dat iemand die een boek schrijft over de 17e eeuw... daar heel veel informatie over ophaalt en daar een boek over schrijft? Ja? je ja, ja, gaat... Je een
5: andere genre toch? De een had van geschiedenis, de andere had van sprookjesachtig. Dus je zou moeilijk, dan zou je alle boeken eigenlijk moeten veranderen. Of als ik kijk naar Harry Potter zelf vind ik dat een hele mooie boek. Je hebt daar zeven boeken in totaal van. Ja. Of, uh, ja, zeven. Toen jongens, ik heb ze allemaal gelezen. Ik, niet dat ik ze allemaal nog onthoud. Ik heb de film gezien, dat is anders. Maar het was voor mij prachtig. En ik heb daar nooit anders naar gekeken. Ik heb er naar gekeken als dit is het verhaal. En... Daaruit leef je jezelf in. Iedereen heeft zijn eigen levenswijze. Iedereen heeft een opvoeding thuis gehad of op school dingen meegemaakt wat je beïnvloedt. En dat heeft ook te maken met het boek. Maar kon je je dan
2: bijvoorbeeld ook in een hoofdpersoon wat in Harry Potter zit... ...dat je dacht van, hé, hey, daar zie ik bijvoorbeeld mezelf in. Of
5: die zou ik heel graag willen zijn. Ja, tuurlijk, Want iedereen is zelf al van zichzelf een boek. Iedereen draagt de geschiedenis mee. Dus iedereen is al een hoofdrol van zichzelf. En als je dan nog in een film of in een boek jezelf kan beschrijven daarin is nog mooier, weet je wel? Want het komt overlappend en dat is mooi. Dat is mooi. Dus dat vind ik dan.
2: Ja, nou, uh, maar dat is heel mooi dat je zegt van, hey, weet je, ik kan me daar uh, in meegaan of ik kan ja. daar in een karakter meegaan. Maar waar ik ook op doel is van, uh, er zijn dus minder kinderboeken uh, geschreven waar, waar veel meer diversiteit aan kinderen zeg maar in zitten. Maar het komt ook, en ik, en ik ben aan het kijken of het daar verband tussen ligt... omdat er ook heel veel witte schrijvers zijn. En dan vooral kinderboeken of prentenboeken. Zou dat met elkaar te maken hebben? En mijn vraag is dan ook, wat ik mezelf afvraag... moet je dus van een andere etniciteit zijn... om een, Laat... een boek over diversiteit te kunnen schrijven? Nou,
5: als ik hierover zou nadenken in uh, India... gaat het over misschien over uh, uh, mensen die uit India komen... Want daar zijn mensen die uit India zijn, die schrijven daar boeken voor hun eigen land. Net zoals we in Nederland zijn, hebben we Nederlandse schrijvers meestal. En in Nederland zijn we gelukkig dat we ook heel veel culturen hier hebben. Dus in Nederland is dat verschillend. Alleen ik denk als je in een ander land zit, dat dat ook verschillend is. Dus als je in een land komt, in Suriname, dat uh, het meestal over Surinamers gaat, dat lijkt mij logisch. Dus in uh, het land waar je leeft.
2: Gerard, heb jij daar.
0: Een idee bij of? Nee, ik, ik heb met mijn liedjes die ik nooit schrijf, daar gedachten over van. Oh, ik moet um, daar rekening mee houden of zo. Of ik heb daar ook nog nooit iets over geschreven.
2: Nee.
0: nee. Schrijf gewoon vanuit je fantasie. Van, ja. ja, maar ik, ik denk ook van uh, wat je zegt, van dat je gewoon in kan leven in een verhaal. Dus uh, ik kan ja. me ook inleven in iemand die zwart is of die donker is of van een andere nationaliteit. Nou, Wel goed dat er aandacht voor is, maar... Ja. Ja, dat moet eigenlijk vanzelf gaan. Ik denk daar zelf niet zo over na. En dat hoor ik van hun ook eigenlijk van... Ik vind het een
2: mooie constatering. Ik zat er zelf anders in, maar door dit gesprek, ja. dank jullie wel daarvoor. Ja, ja. uh, kijk daar ook anders tegenaan. Helaas is met deze laatste wijze woorden van Gerard ook uh, het eerste uur van Via Cultura al ten einde. Oh. Dus ik wil mijn gasten bedanken: Ilse van Donkelaar, Stichting Voorlezen, Gerard Laurens, voorleesheld van de bibliotheek. Boyke en de boys zien we zo weer terug. Het tweede uur gaan we het hebben over politie in beeld. En dan hebben we onder andere Gabi van der Koppel, wijkagent Robert Holmes, filosoof. En jongerenwerker Amin Daoudi van Renewed. En zien we jullie zo weer.